0: Areena.
1: Hei, Tämä on Aristoteleen kantapää, ohjelma kielen ja todellisuuden villiltä rajaseudulta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään ihmettelemme ihmisten väärinymmärtämisen anatomiaa, suksen ja putken eroja, Kotuksen, viime kuukausien sanoja ja mitä kohtaa meitä naurattaa, kun meitä naurattaa. Viime talvena kohua aiheutti talitinttien käyttäytyminen muutamalla lappilaisella karjatilalla. Tintit kunnokkivat lehmien utareita ja joitain lehmiä piti jopa lopettaa vammojensa vuoksi. Toukokuussa paljastui, että ympäristöministeriön myöntämät vahinkokorvaukset olivat vahinkoon nähden minimaaliset. Asia veti erään tilallisista niin vakavaksi, että hän kommentoi Ylen uutisissa asiaa seuraavasti. Ei paljon naamaa naurata. Kuuliamme Aivoni ajattelivi ihailee ilmausta. Vaikka ihmisen tunteet koskivatkin koko kehoa, joku voi nauraa pelkällä naamallaan ilman oikeaa tunnetta. Mutta kun ulkopuolisesta ehkä koominen tapahtumasarja osuu omalle kohdalle ja vie elinkeinon, ei tekonaurukaan luonnistu. Taidatko sitä taitavammin suulla sanoa? Yksi varhaisimmista lapsuusmuistoistani liittyy kommunikaation vaikeuksiin. Meillä oli silloin vielä keittiössä puuhella. Puut loppuivat, joten äitini sanoi minulle, että Pasi, hae liiteristä joku puu. Menin pihan yli puuliiteriin ja mietin, mikä hän puu olisi äidille mieleen. Huolellisen valikoinnin jälkeen menin sisälle yhden klapin kanssa. Minuahan oli pyydetty hakemaan joku puu. Äiti tietysti hermostui, kun en tuonut hänelle joitain puita. Hän ehkä luuli, että laskin leikkiä ilmauksen joku puu kahdella merkityksellä. Tietenkään en ollut leikitellyt. Tietenkin palasin hakemaan sylillisen klapeja. Tämä ei jäänyt elämäni viimeiseksi kommunikaation menoksi. Varmaan jokaisen ihmisen elämä on täynnä niitä. Joku ymmärtää väärin sanan, joku ilmeen tai eleen, joku kuulee ilmauksen väärin. Joka päivä kaikkialla maailmassa väärinymmärrykset aiheuttavat harmistuttavia, kohtalokkaita tai vain naurattavia seurauksia. Onkin suorastaan ihme, että vasta tänä vuonna näkee päivänvalon kirja, joka koettaa selvittää, mistä väärinymmärtämisessä on kysymys. Kirjan nimi on Väärinymmärryksiä. Miten voisimme puhua ja kuunnella paremmin? Ja siinä sen kirjoittaja, venäjän kielen emeritusprofessori ja tietokirjailija Arto Mustajoki penkoo aihetta perinpohjaisesti ja tieteellisesti, mutta samalla ymmärrettävästi ja hauskasti. Kirjan lukuisat esimerkit yltävät arkielämästä politiikan huipulle ja antiikin klassikoista modernin onnettomuustutkinnan löytöihin. Toivottavasti en ole ymmärtänyt väärin, kun olen ymmärtänyt niin, että te, tietokirjailija ja professori Arto Mustajoki, olette juuri julkaissut kirjan nimeltään Väärin ymmärryksiä, mutta aihe on kai kiinnostanut teitä jo pitkään. Olet ymmärtänyt
2: ihan oikein. Kyllä tämä aihe on kiinnostunut minua jo pitkään ja se on iso aihe ja sen takia tuo kirjan tekeminen kesti aika kauan, kun siihen liittyy niin monenlaisia asioita ja yritin saada yksiin kansiin yleiskuvauksen tästä teemasta. No oikeastaan tämä aihe tuli aktiiviseksi sillä tavalla, että kun Suomessa ruvettiin joskus 10-15 vuotta puhumaan tämmöistä maailman suurista ongelmista, joihin ihmiskunnan pitäisi jollakin tavalla reagoida ja toivottiin, että tiede siinä apuna, niin yleensä tämä lista koostui semmoista asioista kun ilmaston lämpeneminen ja luonnon saastuminen ja energian riittävyys ja väestön ikääntyminen ja Oikeastaan siinä keskustelussa mä sitten heitin sekaan, että eikö maailman suurin ongelma ole se, että ihmiset ei ymmärrä toisiaan. Ja kun mä olin jonkin aikaa testaillut siihen, että miten ihmiset reagoivat tähän ja monet vastasivat, että joo, se on kauhean iso ongelma. Ja eräs amerikkalainen fyysikko jopa sitten yhdessä keskustelussa sanoi, että joo, se on iso ongelma, mutta voiko sitä tutkia? Ja mä sitten ajattelin näyttää sille fyysikolle, että kyllähän sitä voi tutkia, sitä täytyy tutkia rupesin sitä, sitä asiaa kaivelemaan ja, ja sillä tiellä ollaan. Ensimmäinen vaihe mulla tietysti oli selvittää, että mitä muut tutkijat tästä asiasta sanoo. Ja tutkimuksia löytyykin aika paljon ja hyvin eri tieteenalojen ihmiset on kiinnostunut tästä asiasta, sekä psykologit, lingvistit, sosiologit, antropologit, filosofit. Ja se, mitä mä olen tässä yrittänyt tehdä, on niin kerätä. Tieto eri aloilta ja muodostaa ensin itselleen jonkin kokonaiskuva siitä, että mitä tapahtuu, kun me kommunikoidaan ja mistä johtuu se, että ihmiset ei aina ymmärrä toisiaan.
1: No lähdetään sitten purkamaan vähän näitä prosesseja, vaikka niitä onkin lähes 300 sivun verran tässä. Lähdetään vaikka siltä kannalta, että onko väärin ymmärtäminen ymmärtämisen alalaji vai onko ymmärtäminen väärin ymmärtämisen alalaji, Arto Mustajoki?
2: No, tässä ruvetaan nyt ihan heti filosofoimaan näillä käsitteillä, mutta mä lähtisin siitä, että monet tutkijat, filosofit ja ovat sitä mieltä, että täydellinen ymmärtäminen on mahdotonta ihmisten välillä. Johtuen siitä, että ihmiset kumminkin antavat sanoille ja käsitteille ja lauseille aina omia merkityksiä, omia subjektiivisia merkityksiä ja sen takia toisen, sen kuulijan siinä tilanteessa on niin mahdotonta aivan loppuun asti ymmärtää kaikkea. Otetaan nyt sellainen esimerkki, että jos joku puoliso tai joku muu sanoo, että, että meidän auto on ihan likainen, niin sehän on väitelause, se voidaan niin ymmärtää, mutta useimmissa tapauksissa se tarkoittaa, että auto pitäisi pestä ja vielä tarkemmin, että sun pitäisi pestä se auto. Mutta oikeastaan tähänkään ei vielä lopussa se ymmärtäminen, vaan meidän pitäisi ymmärtää se, että kuinka tärkeä tämä asia on, että onko se ihan välttämätöntä pestä tänään, jos minulle tulee jotain muita menoja, pitääkö mun peruttaa joku muu asia, että tämä auto saadaan pestyksi. Ja tätähän se lause itsessään ei kerro, vaan meidän pitää se siitä tilanteesta niin kuin vaistota. Aikaisemman keskustelun perustelmaan pitää päätellä, että kuinka tärkeää tämä asia on nyt tehdä nopeasti ja nimenomaan tänään. Ja tämmöisten asioiden ymmärtäminen niin se on vaikeaa ja niin jotkut tosiaan väittää, että että me ei voida koskaan täysin ymmärtää, että mitä toinen tarkoittaa. Ja tietysti voidaan ajatella, että väärin ymmärtäminen niin kuin on vain yksi ei-ymmärtämisen laji. Että voidaan ajatella, että jos ei ymmärrä ollenkaan, niin se ei ole mitään väärin ymmärtämistä. Ja, ja sen takia tämä suomen kielen sana väärin ymmärtäminen on vähän huono oikeastaan. Tämä englannin miscommunication olisi parempi nimi tälle kirjalle, koska se on vähän laajempi käsite. Että kyse on niin kommunikaation pieleen menosta ja mitkä seikat vaikuttaa siihen, että kommunikaatio menee pieleen. Ja oikeastaan, jos emme voida täysin ymmärtää toista, niin oikeastaan se sellainen tavoite pitäisi ehkä olla, että me ymmärretään riittävästi sen tilanteen kannalta riittävästi, että jos me keskustellaan, niin se riittävä tarkoittaa sitä, että se keskustelu voi edetä ja voi niin mennä eteenpäin, ja, ja siinä mielessä se on niin riittävä. Tai riittävä voi olla jossakin, jolla on niin laajemmin ymmärrettynyt, että se tarkoittaa sitä, että me edelleen tullaan toimeen sen ihmisen kanssa ja voidaan keskustella sen ihmisen kanssa, jonka kanssa ollaan keskustelemassa. Kyse ei ole siitä, että se kuulija vastuussa aina siitä, ymmärretäänkö oikein tai väärin, vaan kyllähän kommunikaatio on aina yhteispeliä, ja puhujan pitää osata ilmaista itsensä sillä tavalla, että se kuulija ymmärtää. Meillähän on tämmöinen mekanismi aivoissaan, että me osataan automaattisesti jonkin verran sopeuttaa meidän puhetta kuulijan mukaan. Me puhutaan lapsille eri tavalla kuin aikuisille ja me ymmärretään, jos on joku ulkomaalainen, että hänelle ei voi puhua samalla tavalla kuin suomalaiselle. Mutta se mekanismi aina välillä menee rikki tai me ei ymmärretä käyttää sitä ja me ei tiedetä ihan oikeasti, että mitä se toinen tietää. Me esimerkiksi ymmärretään, että lapsille pitää puhua eri tavalla, mutta emme tiedä, millä tavalla pitää puhua kuusivuotiaalle ja miten yhdeksänvuotiaalle. Ja hyvin helposti meillä käy myös niin, että me oletetaan toisen tietävän semmoisia asioita, mitä se ei sitten tiedäkään. Erityisesti tämä ongelma kotioloissa, missä me tunnetaan hyvin ihmiset, niin tapahtuu tämmöinen yhteisen tietopohjan illuusio, että me uitellaan, että se toinen ihminen ajattelee samaa asiaa kuin minä just tällä hetkellä. Ja se ymmärtää sen takia semmoisen puheen, mistä me monta asiaa niin kuin sanomatta, että se ymmärtää pienestä vinkistä. Ja usein se oletus siitä, että se toinen ajattelee samoja asioita just nyt, niin on väärä.
1: Sä jotenkin ajattelisi, että väärin ymmärtäminen on kielellinen ongelma, mutta sitten kun kuuntelee teidän puhettana, niin tulee mieleen, että se olisi vähän psykologinen ongelma ja sitten myös tämmöinen maailmankatsomuksellinen ongelma. Se taitaa olla aika iso ongelma, Arto joki.
2: Juuri näin. Kyllä kielellisiäkin ongelmia toki voi olla, koska sanat voi merkitä erilaisia asioita, mutta yleisenä väädymäänköisesti johtuu siitä, että ymmärretään asioita eri tavalla ja käsitteitä. Meidän tosiaan päässä on erilainen kuva maailmasta ja me kaiken uuden aina sijoitetaan siihen entiseen maailmankuvaan. Ja kun jokaisella meillä on yksilöllinen maailmankuva, niin ne asiat merkitsevät meille erilaisia asioita ja sen takia meidän on vaikea ymmärtää toisiaan. Tietysti ongelma on myös se, että ihmisellä on taipumus myös pitäytyä siinä maailmankuvassa, mikä hänellä on, koska se on kognitiivisesti kaikkein helpointa. Aina jos me muutetaan jotakin aivojemme tämmöisessä kuvassa tästä maailmasta, niin se vaatii meitä vähän henkistä ponnistelua. Siksi ihminen yleensä haluaa pitäytyä niissä käsityksissä, mikä hänellä on, ja pitää niistä kiinni, koska se on helpompaa ja vaivattomampaa. Ja se on tietysti ongelma silloin, jos me niin ihan oikeasti haluttaisiin sitten keskustella syvällisesti jostakin asiasta ja päätyä johonkin yhteiseen näkemykseen, että jos osapuolella ei haluakaan pyrkiä siihen tai ne yrittää viimeiseen asti pitäytyä vain siinä omassa näkemyksissään, niin siinä on sitten vaikeaa löytää niin yhteistä säveltä.
1: Siis, että sanotaan, että joku on periaatteen ihminen, niin siinä tavallaan on kysymys laiskuudesta. <lacht>
2: Erittäin hyvä määritelmä, että siitähän on aika paljon kysymystietysti Tietysti meillä saaja täytyy olla periaatteita niistä päästä eroa. Meillä on niin hyviä periaatteita. Suomalaisessa yhteiskunnassa me kunnioitetaan lakia ja lähimmäisistä huolehtiminen on niin hyvä periaate. Mutta meillä helposti on myös semmoisia periaatteita, jotka meillä niin naulataan kiinni ja joiden vankeja me olemme. Ja me niin lokeroillaan itsemme niin johonkin kuplaan sillä tavalla, että sieltä ja sitten olospääsyjä, jos me vaan niin kuin kerätään sellaista informaatiota, mikä tukee sitä meidän käsitystä maailmasta. Ja se on tietyllä tavalla riski meille itsellemme. Meidän maailmankuva kaventuu siitä, että myös niin kuin yhteiskunnalle, koska sitten nämä erilaisissa kuulissa elävät kerää vain sellaista tietoa, mikä tukee heitä ja vahvistaa heidän uskoansa siitä, että vain he ovat oikeassa. Että vaikka meillä on niin kuin omia periaatteita, ne täytyy olla, niin meillä pitäisi Siihen liittyy semmoinen kunnioitus, että jos toisella ihmisellä on toisenlaisia periaatteita, niin se ei ole välttämättä huono ihminen. Hän vain lähestyy tätä asiaa eri näkökulmasta.
1: Niin, paljon on puhuttu viime aikoina myös ilmiöstä, että ymmärretään tahallaan väärin. Tulee vähän semmoinen olo, että se asenne on loppujen lopulta ilmaisu siitä, että en halua puhua ympäristön kanssa ja että väkivalta suurin piirtein on seuraava ratkaisu. Mennään ulos katsomaan, kuka on oikeessa. Onko näin väärinymmärtämistutkija Arto Musta jokin?
2: No, tämä on tietysti harmillinen piirre meidän yhteiskunnassa, mutta sehän ei ole mikään uusi. Sanotaan, että mielipiteet on polarisoituneet esimerkiksi Yhdysvalloissa, mutta monessa muussakin maassa, jonka nähdään tämmöiseksi vaaraksi, että se estää positiivisen kehityksen, koska keskusteluyhteyttä ei ole. Mutta tähän oikeastaan meidän presidentti aikoinaan antoi hyvän neuvon, kun hän oli Woskittonissa. Trumpin vieraana ja oli lehdistötilaisuus ja häneltä kysyttiin ensin, että pitääkö venäläisten kanssa keskustella, pitääkö NATO pitää yhteyksiä, dialogia venäläisiin. Hän sanoi kyllä, mutta sitten ne kysyivät vielä, että pitääkö Talibanien kanssa myös neuvotella, käydä dialogia. Niin, niin sitten vastasi mun mielestä todella hienosti. Hän vastasi, että pitää, että kaikkien kanssa pitää käydä dialogia, koska hän näki, että dialogia on ainoa tie eteenpäin. Dialogi ei tarkoita sitä, että sen tavoitteena on, että myös sen keskusten jälkeen me samaa mieltä. Siis sehän on mahdottomuus. Mutta me voidaan tähdätä siihen, että me dialogin jälkeen niin ymmärretään toisen näkemys ja annetaan hänelle arvo ja mahdollisuus ajatella sillä tavalla. Niin semmoisen lähestymistavan kautta voisi ehkä löytää enemmän sopusointua nykyyhteiskunnassakin.
1: Niin, eikö tästä ole vanha sanonta, että toisia ihmisiä voi ymmärtää, vaikka heitä ei aina hyväksy? Nimenomaan. Niin, kaiken kaikkiaan tuntuu siltä tätä kirjaannekin lukiessa, että kieli on lopultakin aika epätarkka ja negatiivisia tunteita herättävä kommunikaatioväline. Vaikuttaa siltä, että kieli ei ole kauhean hyvä kommunikaatioväline.
2: No oikeastaan kieli on kehittynyt tällaiseksi juuri sen takia, että kielen käyttäjät haluaa tämmöisen kielen, joka ei ole liian tarkka. Semmoinen kuvitelma, että me voitaisiin niin sopia, että nyt tätä sanaa käytetään vaan niin tässä merkityksessä, niin eihän se toimi. Ihmiset rupeaa antaa kaikille sanoille aina omia merkityksiä. Jopa tieteen piirissä, missä yritetään määritellä termejä ja pyritään täsmälliseen kieleen, niin mä kerran tein semmoisen pieni analyysi, joka oli ihan luonnontieteellistä tekstiä, niin parissa kappaleissa siellä oli varmaan kymmenen semmoista asiaa, mikä voidaan ymmärtää niin eri tavoin, että mitkä ei ole tarkkoja. Ja sitä joku filosofi että jos me oltaisiin viimeisen asti tarkka niin kielestä tulisi jo niin monimutkaista, että sitä sen takia ymmärryttäisi. Semmoinen esimerkki, että jos jossakin tieteellisestä tekstistä lukee, että sodan jälkeen työttömyys lisääntyi Pohjois-Suomessa, niin tästä voidaan joka sana miettiä, että mitä se ihan tarkoittaa, että sodan jälkeen, tarkoittaako se juuri sodan jälkeen, 46, vaan tarkoittaako se kymmentä vuotta sodan jälkeen, epämääräinen ilmaus, työttömyydelle on erilaisia käsitteitä, lisääntyä, mitä se tarkoittaa lisääntyä johonkin muuhun verrattuna, ja Pohjois-Suomi, onko se nyt vaan sitten ihan Lapinläinen vai onko se Pohjois-Suomi laajemmin, että jokainen sana voidaan ymmärtää niin kuin eri tavoin, ja eri lukijat ihan oikeestikin voi ymmärtää jonkun niistä eri tavoin, että että se vaan osoittaa, että kuinka vaikeaa on olla ihan täsmällinen silloin, kun sanotaan jotakin. Ja sen takia niin kun kieli ei voikaan olla tämmöinen täsmällinen, eikä välttämättä pykkää niin niin välineenä siihen on tilanteita, missä me olette hyvin täsmällisiä sanotaan, kun on lennonjohtoja ja välinen keskustelu, niin siinä ei voi olla virheitä saa olla, koska se on aika dramaattista, sitten, jos siinä tapahtuu virhe tai kun lääkäri opastaa potilasta, niin Lääkärikin yrittää olla mahdollisimman selkeä, tarkka, mutta hänkin ymmärtää, että eri potilaille pitää puhua eri tavalla.
1: Te, Arto joki olette nyt luonut uuden tieteenalan, väärinymmärtämisen tutkimuksen tieteenalan. Mikä on seuraava askel? Mikä olisi seuraavan väärinymmärrystutkimuksen kipein polttavin aihe, jota pitäisi nyt väärinymmärryksen tutkijoiden tutkia?
2: No ehkä ei tässä nyt ihan uutta tieteen alaa ole syntynyt, mutta tämä on tärkeä alue ja tätä pitäisi paljon enemmän vielä tutkia. Meillä on yksi semmoinen viritys ollut venäläisen tutkijan kanssa, millä olen yritetty niin tarkemmin vielä päästä käsiksi tähän väärinemättämisen tilanteeseen, ja mitkä seikat siihen vaikuttavat. Siis tähän on vaikea tutkia, jos ollaan jossakin laboratoriossa ja tehdään erilaisia testejä, niin se ei ole kummakaan ihan aito tilanne. Ja me ollaan tämän venäläisen tutkijan kanssa niin kun käytetty niiden materiaalia, joissa ne on äänittänyt ihmisten puhetta että ihmiset on kantanut mikrofonia koko päivän. Se siis on iso projekti, missä sanan ihmisen päivän puhe on äänitetty. Ja me sitten tehtiin sellainen testi, että erään puhujan kanssa käytiin läpi yhden päivän puhunnos, mikä oli kertynyt sitten nauhalle ja hän sai sitten kommentoida, missä tilanteessa hän ei ymmärrä ja missä tilanteessa hän on jäänyt vähän miettimään, että mitä se toinen oikeasti on sanonut, vaikka ei se näy sitä dialogista. Ehkä sitten se teema, minkä se tuotit esillä aikaisemmin, että nämä isot kysymykset, jos ei sitten haluakaan ymmärtää, niin ehkä se olisi sellainen asia, mitä sietäsi tutkia.
1: Oletteko silti optimistinen? Uskotte, että ihmiset voisivat ymmärtää toisiaan oikeinkin välillä?
2: Kyllä, ainakin se tavoite tässä kirjassakin on, Tuskin semmoiseen maailmaan päädytään, että aina voitaisiin ymmärtää että toisiaan oikein. Tämä on vähän niin kuin syöpää, että tuskin lääketiede voi koskaan voittaa kokonaan syöpää, mutta me opitaan siitä uusia asioita, me nähdään niitä syy-seuraussuhteita, mitkä on riskitekijöitä syövän saamiseksi ja niin edelleen niin ehkä tämä väärymyrty on vähän saman tapaan, että me ei voida sitä kokonaan poistaa ihmisten keskuudesta, mutta me voidaan oppia näkemään niitä mekanismeja, miten ne syntyy. Ja sitten kun väärymäistä syntyy, niin me voitaisiin olla vähän armollisempia itseämme ja muita kohtaan, että me tajutaan, että minkä takia ne syntyy, ja ymmärretään toista ihmistäkin paremmin, että miksi on ymmärtänyt väärin. Ja se ehkä auttaa saamaan sellaisen kokonaiskuvan tästä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta, että mistä siinä on kaiken kaikkiaan kysymys.
0: Kansa on taas puhunut. Donald Trumpia potuttaa. Itämeren läpi kulkeva Nord Stream 2 kaasuputki uhkaa USAan kansainvälisten liuskekaasumarkkinoiden kasvua. Aristoteleen kantapään uskollista kuuntelijaa nimimerkki Perunateatterikoululaista huvittaa aamulehden aiheesta julkaiseman artikkelin otsikointi. Kaasuputkesta... Tuli kuuma peruna. Hartikkelista selviää, että Trump pottuilee Nord Streamin rahoittajille uhkaamalla heitä pakotteilla. Vastapuoli pohtii, onko heillä keinoja maksaa potut pottuina. Nimimerkki perunateatterikoululainen puolestaan miettii, miten käy, jos Trump tunkee perunan Nord Stream putkeen. Kuumeneeko kone vai kypsyykö peruna? Peruna on suomalaisen ruokavalion vankka peruskallio ja siksi sanontojen peruskauraa. Kuuma peruna on idiomi, joka voi tarkoittaa ihan konkreettista ongelmaa lautasella tai sitten vertauskuvallisesti asiaa, joka herättää voimakkaita tunteita puolesta ja vastaan. Asian haluttaisiin tarttua, mutta uhkana on, että näpit palaa. Näinhän se on Nord kohdalla. Monella valtiolla on asiasta mielipide. Mutta Suomi nauttii perunansa valmiiksi kuorittuina ja haaleina, eli sillä ei ole asiaan kantaa.
1: Urheilu on täynnä menoa ja meininkiä. Joskus touhu näyttää pelkältä kohellukselta ja toisinaan tuo kohellus ulottuu siitä kirjoitettuun juttuun. Tällainen tilanne osui kuuliamme Jaska Koon kohdalle keväällä Helsingin Sanomien jääkiekko-reportaasissa. Siinä toisen joukkueen valmentaja kuvasi jatkoajalle venyneen pelin tapahtumia näin vauhdikkaasti. Jatkoaikamaali tuntui aika ihmeelliseltä. Kiekko ei näy missään. Törmäys tapahtuu ja maali liikkuu paikaltaan. Ja tästä johtopäätöksenä on... Ei mennyt ihan... Sukseen. Jaska K. ihmettelee. Sukseen? Mihin pelaajat olivat oikein menossa? Aristoteleen kantapään jääkiekkofraasien kiekkofraasien erityisasiantuntija ihmettelee myös. Tuttu ja hiukan samalta kuulostava ilmaus olisi mennä putkeen. Olisiko se sekoittunut tässä hiihtovälineeseen? Urbaani sanakirjakin tuntee erilaisista suksisanonnoista vain tuttuja, suhteellisen tuottuneita poistumiskehoituksia, tyyppiä suksi kuuseen. Vai onko suksee tässä merkityksessä menestys? Ei mennyt menestykseen. Jos kuulia eli lukija joutuu pohtimaan asiaa näin paljon, sanavalinta ei ole mennyt putkeen, joten julistamme kirjoittajan syylliseksi ihmiselämän kokonaissekannusasteen tarpeettomaan lisäämiseen. Rangaistukseksi tämmöisestä määräämme hänet hiihtämään kotoa jäähallille, jotta selviää, meneekö homma sukseen. Suomalaisille heinäkuu on lomailuaikaa, mutta kotimaisten kielten keskuksessa kotuksessa kielemme seuraaminen ei herpaannu helteelläkään. Eikä tänä vuonna lötkötelleet koronaviruksen vaikutuksetkaan, siitä kertovat kotuksen väen valitsemat heinä- ja elokuun sanat, elvytyspaketti ja joukkoaltistuminen. Näin sanojen valitsijat sanoja pähkylöivät. Salapoliisikertomuksiakin jännittävämpää seurattavaa on ollut EU-johtajien vääntö noin 750 miljardin euron arvoisesta elvytys- tai elpymispaketista, jolla on tarkoitus tukea varjojen mailla taapertavaa eurotaloutta. Vaikka elvytyspaketti saatiin lopulta kääräistyä kokoon, spekulointivoittajista ja häviäjistä jatkuu. Ketkä ovat saamapuolella ja kenelle lankeaa maksajan osa? Onko sopimus Suomelle lopulta puolustusvoitto vai rökäle tappio? Yhteisenä toiveena kuitenkin on, että nyt koottu elvytysväline tarjoilisi oikeaa lääkettä Euroopan taloutta vaivaavaan koronakyhään. Tällaisen kohtelun taas saa elokuun sana, joukkoaltistuminen. Hiljaisen koronakesän jälkeen mediassa on alkanut välähdellä uutisointeja tartuntakäyrien noususta. Nimitystä joukkoaltistuminen käytetään, kun virukselle altistuu yhdellä kertaa yli kymmenen ihmistä. Joukkoaltistuminen ei kuitenkaan ole sanana uusi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THLn tiedotteissa joukkoaltistuminen on esiintynyt jo aiemmin muita tartuntatauteja, esimerkiksi tuberkuloosia käsiteltäessä. Tässä kaikki tällä erää. Jos silmääsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen aristoteles yle.fi, tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Kuulemiin viikon kuluttua.